0: hablando con expertos y expertas sobre las habilidades parentales para educar, cuidar y proteger a hijas e hijos. María Cano
1: Hoy vamos a explorar cómo nuestras habilidades como padres y madres pueden marcar una diferencia en el desarrollo y bienestar de nuestros hijos e hijas. Sabemos que la comunicación afectiva, establecer límites claros, ser un buen modelo a seguir y prevenir conductas de riesgo son aspectos clave en la crianza. De hecho, estudios recientes nos dicen que el 70% de las personas adolescentes que tienen una comunicación abierta con sus progenitores tienen menos probabilidades de involucrarse en conductas peligrosas. Como progenitores es nuestro deber educar cuidar y proteger a nuestros hijos e hijas para que crezcan en un entorno seguro y lleno de amor. Esto no solo fortalecerá su autoestima y autonomía, sino que también sentará las bases para su éxito futuro. Y para ayudarnos a entender más sobre este tema, tenemos a una invitada muy especial en este episodio, María Cano. Ella es trabajadora social, mediadora familiar y experta en prevención de conductas de riesgo, quien cuenta con amplia experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, así como con familias. Bienvenida, María. Hola, Nacho. ¿Podrías explicarnos cuál es la importancia de las habilidades parentales en la educación, cuidado y protección de hijos e hijas?
0: Pues, a ver, tener habilidades parentales positivas asegura el bienestar y el desarrollo en general de los hijos y las hijas. Y básicamente esas habilidades pues, es, se basan en el interés superior de los hijos y las hijas pues, por encima de todo. Digamos que son pues, la base para sentar los puntos claves, ¿no? digamos que son los cimientos de un futuro adulto o adulta sano. Eh, estas habilidades pues, permiten a que los padres y las madres afronten esa tarea ¿no? de ser padres o madres pues, de una manera flexible y adaptativa. ¿vale? Y es importante señalar que nadie nace sabiendo, Nacho, que esto es importante, que las habilidades y las competencias pues, se pueden aprender, se entrenan a lo largo del tiempo y se mejoran poco a poco.
1: ¿Cuáles crees que son las principales habilidades necesarias?
0: Vale, son varias, pero yo creo que me decantaría pues, principalmente por generar un vínculo parental seguro. Por otro lado, proporcionar una buena educación emocional. También es importante comunicarnos desde la asertividad. Nosotros como padres y madres, los primeros, recordemos que somos un referente para ellos y ellas. Por otro lado, también es importante, como veremos a lo largo del podcast, establecer normas y límites en casa, que a veces es complicado, pero es importante. Y yo creo que así, por último, pues destacaría el tener herramientas y habilidades para una resolución positiva de los conflictos que, sin duda, nos vamos a encontrar en el día a día.
1: Ajá. A ver, eh, la comunicación es una pieza clave, de acuerdo, ¿eh? en la relación entre progenitores eh, y sus hijos e hijas. Uh -huh. eh, pero ¿qué consejos o qué estrategias? Eh, podríamos ofrecer para fomentar esa comunicación efectiva y abierta en el hogar?
0: A ver, pues te diría Nacho que lo más importante es que tengamos en cuenta que esa comunicación debe favorecerse en el día a día y no solo cuando de repente tenemos un problema o queremos hablar algo en concreto que eso suele pasarnos. Entonces, ahora bien, una vez que queremos comunicarnos con nuestro hijo o nuestra hija tenemos dos supuestos, que quiera hablar o que no quiera hablar. Entonces vamos a ver qué, qué haríamos en cada caso. ¿Que nuestro hijo o nuestra hija quiere hablar con nosotros o nosotras? Pues lo primero que tenemos que saber es que una buena manera de comenzar una conversación es reforzar algo, algún comportamiento positivo que haya habido en los últimos días, ¿vale? algo que haya hecho positivo él o ella últimamente. Pues empezar por ahí puede ser positivo. Para que la conversación sea fluida y genere un buen vínculo, ¿vale? que es lo que buscamos, es necesario tener una actitud positiva, favorecer una conversación clara y cercana, utilizando la comunicación asertiva, como decíamos, y con un lenguaje acorde a la edad, ¿vale? que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Un factor importante es no convertir la conversación en un interrogatorio, que a veces nos, nos liamos con preguntas, preguntas, y nos olvidamos de escuchar. ¿vale? escuchar. Es importante escuchar a nuestro hijo o a nuestra hija para saber qué opina. Vaya que sí. Y ahora estamos en el lado puesto ¿Qué pasa si por el contrario intentamos comenzar una conversación y de repente observamos que nuestro hijo pues, no, no quiere hablar? o nuestra hija no quiere hablar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ser pacientes y respetar que en ese momento no le apetece. Uh -huh. Y luego me gusta, Nacho, también eh, recordar un tercer supuesto que a veces pasa desapercibido, pero cada vez nos encontramos más, y es natural, que es el hecho de qué pasa si nuestro hijo o nuestra hija quiere hablarnos, pero de repente en ese momento no estamos disponibles, ¿vale? Porque me ha pillado liada, o liado, estoy haciendo algo, estoy haciendo en el trabajo, estoy en el teléfono, o simplemente... He tenido un mal día y en ese momento pues no he sabido responder de manera asertiva. ¿Qué es lo que haríamos? Pues en ese caso, al igual que haríamos con un amigo o una amiga, lo primero que hacemos es nos disculpamos con nuestro hijo o nuestra hija. Recordemos, voy a insistir mucho en esto, pero recordemos que somos referentes. O sea, le estamos enseñando un poco como todas estas competencias para que luego las desarrollen ellos y ellos. Entonces, pues como con un amigo o una amiga nos disculparíamos y le ofreceríamos ¿vale? el retomar la conversación cuando le apetezca y, evidentemente, pues estar pues, presente y con una actitud abierta para cuando le apetezca.
1: Vale, María, eh, esto está claro, vale, pero no es tan fácil. Es decir, ¿podrías explicar cómo encontrar el equilibrio entre ser firmes y ser comprensivos eh, a la hora de establecer normas?
0: Vale, pues lo primero es que los progenitores tengan claro las normas y límites que quieren comunicar a sus hijos. O sea, ellos lo tienen que tener claro. No, no pueden ser un millón de, de normas en casa. vale. Tienen que ser pocas y que sean sencillas y claras. Una vez que la tenemos clara, vale, el progenitor eh, o la progenitora, lo tenemos claro, pues, ¿cómo se lo comunico a mis hijos? Pues, bueno, pues igual de una manera clara, comunico las normas de una manera positiva, también es importante. Siempre pongo este ejemplo que es como el típico, pero bueno, las normas se ponen de, de manera positiva en vez de decir, eh, en esta casa no se grita, pues diríamos, en esta casa la norma es hablarnos con un buen tono y con respeto. ¿vale? Lo, lo transformamos en positivo, ponemos la conducta que queremos conseguir. Luego, por otro lado, las normas deben ser razonadas por nuestros hijos, o sea, tienen que entender el por qué, el por, el por qué hacemos esto y que sea también como parte, que sean proactivos, a la hora de decidir las normas que tenemos en casa, porque son parte, ¿no? son, como, pues eso, son miembros de la familia y no se nos puede olvidar. Entonces, bueno, tiene que ser razonables también con ellos Entonces, una vez que la acordamos, también debe estar claro qué penalización ponemos a la hora de incumplirlas. O sea, igual que tienen que entender la norma, tienen que entender el, oye, pues si esto no se cumple, va a pasar esto. Importante también que esa penalización eh, se aplique inmediatamente y por poco tiempo, vale una vez que todos lo hemos entendido. Las normas y límites también son firmes, pero bueno, también pensemos que pueden existir excepciones, ¿vale? Y ya por último, por, por no enrollarme también con el tema de las normas y límites, pues diría que es muy importante, como ya he dicho antes, el ser coherente con el mensaje que, que exponemos y las conductas que desarrollamos, o sea, pues eso, que pues somos un referente. Entonces los progenitores, por ejemplo, pues no podemos decir en la mesa cuando estamos comiendo es un espacio para compartir, para, abrir, para hablar de nuestro día a día y no se usan pantallas y no podemos como padre o madre al final estar con el móvil porque es el trabajo, porque bueno, pues ser un poco referente y ser coherente con ese mensaje.
1: Probablemente es uno de los temas más que dan de qué hablar ¿no? a los padres hoy en día. María, en la actualidad eh, los y las adolescentes están expuestos a diferentes riesgos. ¿Qué recomendaciones ofreceríamos a los progenitores para prevenir conductas de riesgo como el consumo de drogas o el acoso cibernético sin generar un ambiente de sobreprotección?
0: Sí, como dices, es una cuestión que la verdad es que preocupa bastante. Y lo primero, Nacho, eh, por contextualizar un poco, pues bueno, ver que existen diferentes eh, niveles de conductas de riesgo, ¿vale? Estarían las leves que suelen ser conductas puntuales, las moderadas, que son conductas que se repiten más frecuentemente, como por ejemplo el llegar tarde, pues eso, pues varios días ¿no? a la semana. Y luego estarían las conductas de riesgo graves, que es el consumo frecuente de drogas, las agresiones familiares, llevarse toda la noche jugando online y demás. Entonces, teniendo esto en cuenta, en general, para prevenir las conductas de riesgo, debemos, como hemos dicho, establecer normas y límites eh, que sé que esto puede parecer duro y a veces es incómodo, pero recordemos que el tener límites y normas en casa pues, les da seguridad a nuestros hijos e hijas. Eh, y por otro lado, también fomentar una comunicación y una resolución positiva y conjunta de los conflictos. ¿vale? En esta comunicación es, es importante expresar tus emociones como padre y madre y, por otro lado, como hemos dicho antes, escuchar también pues, un poco la exposición que hacen nuestros hijos e hijas.
1: Uh -huh.
0: eh, por otro lado, también, de manera para calmar un poco a las familias, eh, hay que aceptar que hay comportamientos normales de su edad. Yo sé que es complicado, pero eh, son normales y no podemos protegerles de todo. Uh -huh. Entonces, eh, además, en la adolescencia eh, hemos visto y sabemos y somos conscientes que los eh, chicos y chicas necesitan distanciarse de sus padres. O sea, nos necesitan, pero de otra manera, en otro lugar. Entonces, e ellos están buscando su propia identidad. Entonces, bueno, pues verlo como algo natural, eh, positivo y saber que es normal ese comportamiento. Y por supuesto, ¿vale? Esto que no se me olvide, por supuesto que si tenemos dudas de cómo actuar o sospechas de que nuestro hijo o hija está expuesto o expuesta a una conducta de riego y no sabemos cómo tratar el tema, no sabemos un poco cómo afrontarlo, por supuesto, buscar ayuda profesional.
1: Totalmente de acuerdo, María. Como experta en mediación... ¿cómo pueden los progenitores abordar y resolver conflictos familiares de manera constructiva, manteniendo un ambiente armonioso en el hogar?
0: Vale, eh, bueno, lo primero es entender los conflictos. Como dices, como mediadora, yo los conflictos siempre los voy a entender como una oportunidad. Sé que es eh, atravesar un proceso incómodo, pero sí que es importante que las familias lo vean como una oportunidad para resolver las diferencias de manera democrática y que además la resolución de estos problemas eh, pues, se convierte al final en aprendizaje y se puede sacar algo positivo. Uh -huh. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo esto, vale, que aunque sea algo positivo, pues como digo, soy consciente de que es al final, al final transitar mmm, una incomodidad. Pues eh, así como tip, ¿vale? Para tener en cuenta, podríamos decir que lo primero que creo que somos conscientes y se nos olvida es el hecho de que si estás muy enfadado, o muy enfadada, tratar de calmarte antes de hablar, ¿vale? Antes de actuar, antes de hablar. Intentamos respirar y nos calmamos. Y no olvidar que lo que estamos intentando es resolver el conflicto, no ganar una discusión. ¿vale? Sino tener eso claro. Ajá. Es importante también comunicar tu visión del problema de forma clara y en primera persona. Normalmente eh, nos ponemos con los ataques a señalar, es que tú has hecho, es que tú has dicho, es que tú tendrías, ¿vale? No, no, nos centramos en eso en vez de decir, no, espera, ¿qué he sentido yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué me ha molestado? ¿Vale? Pues intentar hablar desde ahí, en primera persona y evitar los ataques. Importante también asegurarse, de que la otra persona lo está entendiendo. O sea, eh, hay veces que nosotros pues, creemos que nos estamos explicando muy bien y a lo mejor la persona que tenemos enfrente pues, no se está enterando. Entonces, bueno, pues preguntar, el, oye, esto lo has entendido, esto te ha quedado claro, este malestar que te estoy explicando, ¿lo entiendes? Que no quiere decir que esté de acuerdo, ¿vale? Simplemente pues que lo vaya entendiendo. Importante también el resistir las ganas que a veces tenemos de solucionar un problema súper rápido. ¿Vale? Tenemos que dedicarle tiempo para que de verdad las dos partes se vayan tranquila y que de verdad sea un momento constructivo. Lo ideal es que en todo este conflicto, pues, cuando una vez se expresen las emociones y lo que se siente, pues, eh, que todas las partes aporten soluciones, ¿vale? soluciones posibles. Y una vez que se escoja una, asegurar también que todas las partes entienden esa opción que hemos elegido. Y es importante, claro, que haya un compromiso por parte de toda la familia con los acuerdos que se han llegado. Y hay una cosa que yo siempre le digo a mis familias, que si son conflictos como recurrentes, que incluso pueden optar, una vez que ya se ha decidido, oye, pues venga, pues este es el acuerdo al que hemos llegado, pues incluso se puede hacer un contrato en el que se escriban los acuerdos y se firme por todos. O sea, es como una parte más de ese compromiso que se puede adquirir.
1: A medida que los hijos e hijas crecen, ¿Buscan ganar en autonomía, en independencia? ¿Cómo pueden padres y madres apoyar este proceso y alentar la toma de decisiones responsables en hijos e hijas?
0: Eh, pues como hemos comentado antes, durante la adolescencia los menores y las menores necesitan distanciarse de sus padres y de sus madres. ¿vale? Como hemos dicho, nos necesitan pero de otra manera. Tienen que encontrar su propia identidad. Entonces, Eso lo entendemos. Pero ahora, como padres y madres, ¿cómo puedo ayudarlos o ayudarlas? Pues básicamente acompañándoles en el proceso, sin imponer lo que nosotros nos gustaría, ni desaparecer del todo pensando en, bueno, necesitan distancia, así que desaparezco. No, simplemente les acompaño desde otro lugar. Aceptar que es una etapa y que también tiene cosas positivas. Importante también reforzar sus logros, comportamientos responsables como hemos dicho antes, no poner el foco en todo lo que ahora hace mal esta persona, sino también poner el foco en las conductas positivas, en cómo poco a poco también va cogiendo más responsabilidades y siguiendo en casa con normas y límites. Esto es importante, tendrán que ser realistas y coherentes con la edad, pero tiene que haber normas y límites. Otra forma de acompañarle es ir delegando gradualmente la toma de decisiones y permitir que asuma las consecuencias. Y luego, por último, durante todo este proceso de la adolescencia, es importante cuidar la relación afectiva, que a veces se nos olvida porque como vemos a esa persona distante, pues se nos olvida esa herramienta que hemos dicho antes, esa competencia importante que es acompañarles en la relación afectiva y seguir siendo un referente para ellos y ellas. O sea, básicamente yo diría que es que sean conscientes que pueden contar con nosotros y nosotras cuando lo necesiten.
1: Existen distintas metodologías y enfoques para la crianza. Y a modo de resumen, de todo lo que hemos ido hablando, comparte con nosotros cuáles consideras que son los principios fundamentales que deben guiar a los progenitores en la crianza de sus hijos e hijas.
0: Pues como comentas, hay diferentes estilos de crianza. ¿vale? Y por señalar así uno que seguro que nos suena, el estilo de crianza democrático, que es aquel que al final propicia el diálogo y que promueve la independencia de los hijos e hijas. De hecho, te diré Nacho, que según sugieren varias investigaciones, este tipo de estilo eh, tiene efectos conductuales muy positivos en nuestros hijos e hijas, eh, como por ejemplo pues en temas de autosuficiencia y de autoestima. Como principios fundamentales de una parentalidad positiva vale y un poco a modo de resumen de todo lo que hemos ido viendo, podríamos señalar como cinco ideas claras que creo que es bastante interesante eh, para irnos del podcast con estas cinco ideas. La primera sería ofrecer a tus hijos e hijas un entorno seguro y estructurado. Lo que hemos dicho, la importancia de normas y límites. Eso le da seguridad. Segundo, escuchar la opinión de tus hijos e hijas aún sin estar de acuerdo. Recuerda ser un buen modelo de referencia. ¿vale? Si luego pedimos que nos escuchen, tenemos que saber escuchar. Tres, animar a tus hijos e hijas a resolver los problemas por sí solos en lugar de solucionárselos. Vale, que tendemos mucho a eso porque vienen de ser pequeñitos y pequeñitas pero en este periodo de la adolescencia tenemos que ir soltando esa parte y dejar que ellos vayan siendo consecuentes con las decisiones que toman. recordad que están creando su identidad y te necesitan pero de otra manera permite que sean personas activas en su proceso de desarrollo facilitando y apoyando su aprendizaje cuatro Céntrate en sus fortalezas y capacidades. Como hemos dicho, poner el foco en lo positivo, que seguro que hay muchísimas cosas donde poner el foco. Y por último, diría que hay, es muy importante tener en cuenta, como hemos dicho, en la relación afectiva con ellos y fomentar su inteligencia emocional.
1: María, muchísimas gracias por arrojar un poco de luz en todas estas cuestiones que aparentemente pueden parecer obvias, pero que realmente son clave y fundamentales para resolver y mejorar el desempeño de los padres y madres con sus hijos e hijas. En definitiva, estas preguntas nos han proporcionado una visión clara sobre la relevancia de las habilidades parentales en la prevención de conductas de riesgo y desarrollo saludable de nuestros hijos e hijas. María Cano, técnica de sensibilización en mediación y prevención de conductas de riesgo en UNAF. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Nacho. Me ha encantado compartir este ratito.